0: Jeg har litt på hjertet i dag. Går det bra? Flott. Mange er slitne <laughs> i dagens samfunn. Er du sliten? Nej Så herlig? Vi har kjørt väldigt tett løp. Jeg kjenner jeg kan være litt sliten av og til. Jeg har kjørt helg etter helg, og opplegg etter opplegg, og kveld etter kveld, uke etter uke. Eh, så det er noe en ting da. Men... Eh, Livet byr på mangt, og livet er utfordrende for oss alle. Vi kjenner på ytre press, vi kjenner på indre press, vi kjenner på forventning. Jeg i hvert fall. Jeg kan i hvert fall tale for meg selv. Det er familie, det er menighet, det er jobb. Merker du, det var riktig rekkefølge, Kristine. Det er skole, og det handler om å prestere, levere og infri. Er det bare meg som kjenner på sånt? Er det ingen andre? Så sa er lige dere, ja, det er Anita og vi prates etterpå. Og så kommer altså jeg her i kveld, du kommer her, og så skal du opp på til få høre en tale om synd og syndens fengsel. Ok, ja. Og kanskje noen av er måtte tenke, og noen av er føler at, oi, kommer det pekefinger nå? Er det enda mer jeg skal få til? Er det mer ikke jeg ikke er god nok på? Skal det bli enda flere krav? Skal det være enda mer forventninger? Jeg vet ikke om jeg orker. Noen kjente helt sikkert på det. Bare ved den titlen. Og andre ikke. Hør, jeg skal begynne med å si det er faktisk helt motsatt, kjære venner. I og ved dette budskapet av sannhet så finnes frihet. Frihet fra løgntanker, selvrettferdiggjøring, fra selvmedlidenhet. får det ordet sätter fri. Sannheten sätter fri. Så det som du tenker at å, det blir kanskje tungt, da. nå blir det bare enda mer strev. Nei! Det er noe som vi har lurt oss til å tro. At om vi forkynner ett klart evangelium, så skal vi bli nedtrykte. Nej et klart evangelium setter oss fri. Momenter som jeg nevnte nå, om du vet det eller ikke, er med og opprettholder nettopp strevet i vårt eget liv. Selvrettferdiggjøring, tankene, selvmedlidenhet. Det er det som opprettholder strevet i ditt liv. Det er de tingene som gjør at du ikke kommer fri. Hør, Guds sannhet setter fri. Det forløser både nåde og kraft inni ditt liv. Det forløser glede, det forløser fred og frimodighet i den hellige ånd. Skulle ikke vi ha alle disse tingene? Vi har gjort tall, kjære venner. tanken vet du den sier? Dette vet jeg ikke om jeg orker. Det sier løgntanken. Ja, men dette er vel treldom? Jeg vil bara rope ut, det er ikke treldom. Det er veien til fred med Gud, og det er veien til fred med seg selv. Det er veien til sann frihet. Og når jeg sier sann frihet, så må du vite at det er ikke den frihet som verden prater om. Det er to helt vitt forskjellige begreper. Verden har sin forståelse av hvordan det frie mennesket skal leve. Hva de lägger i det uttrykket, vi har en helt annen forståelse. Bibelsk frihet går mye dypere og er mye sterkere og innehåller helt andre ting, og det kommer. Den som sønnen får frijord, han blir virkelig fri. Amen. Og hør, denne friheten som vi snakker om nå, er ikke bare frelsen. Det er ikke bare frelsen, men det handler om en vedvarende frihet inn i vårt Kristusliv. Det kommer mer. Jeg skal være litt personlig med det i dag, og det er bra. Noen år tilbake, så var jeg ute på tunet og støvsuget bilen. Inni. Man pleier å støvsuge bilene inni. Man vasker dem på utsiden. Og det var helt sikkert for at Miriam hadde bedt meg om slikt. Og jeg var ikke på lag. Det skjønner jeg godt, tenker du. Men det var ikke primært for det Myriam hadde bedt meg eh, og kommandert meg til å støvsuge. Det var ikke derfor jeg ikke var på lag. Det var en vanskelig tid mellom meg og Myriam. Meget vanskelig. Egentlig kritisk tid. Helt på grensen. Og jeg støvsugde der. Jeg eh, hadde sikkert blitt kommandert til det. Det hjalp ikke på i en sådan situasjon. Og jeg kjente på skuffelsen over livet. Skuffelsen på meg selv. Skuffelsen over oss. Og så var jeg nok Ganske så selvmedlidende, på da var jeg en tidspunkt. Og jeg var uten kraft, og jeg var uten vilje til å ta tak og gjøre riktige grep overfor den situasjonen jeg var i. Jeg var resignert, jeg var passiv, og så var jeg selv rettferdiggjørende. Det er så lett å bli når livet blir vanskelig. Det Dette er ingen god plass å være, kjære venner. Og mange av dere har sikkert vært der og vet hvordan det er å være der. Det er ingen god plass. Det er ingen plass som representerer den friheten vi snakker om her. Nå skal du høre vad som skjedde. Det gikk ikke over på en dag. Men i bilen her så hørte jeg på jo, jo, Joyce Meyer, det er hun heter. Jeg hører ikke mye på henne, men jeg hørte på henne akkurat den dagen der. Og jeg husker veldig lite fra den talen. Egentlig ingenting men det var bare noen få setninger som traff meg i et nu som en tornado, som skapte noe i meg, som var en begynnelse til noe. Og det rare, vet du hva det var? Det var sannelig ikke mye sjelesørgerisk, det som jeg fikk høre. Det var sannelig ikke mye forståelse eller empati, for min situasjon heller. Men det var like fullt sannhet om min situasjon. Det var sannheter om mitt indre, om alle mine forsvarsverk, om alle mine unnskyldninger, om all min selvbelidenhet. Er du spent på hva du sa? Hold deg fast, Ida. Du får rydde opp. Jeg sier ikke dette til dere nå. Jeg sier bare hva som traff meg. Er det greit? Vi gjør en avtale nå. Hun sa, «Ta dig sammen, man? Det er helt sant. «Slutt med den selvmelidenheten», sa hun. «Slutt å være patetisk», sa hun. «Reis deg opp som den mannen du er kaldt til å være!» Det sa hun. Det fantes ikke sjelesørgerisk. Men det traff meg så kraftig at det skjedde noe der inne, der og da. Og jeg sluttet faktisk å støvsuge. Og bokstavlig, ja. Tenkte jeg, nå reiser jeg meg opp! Nå kan noe støvsuge selv! Nei! Det kom galt ut. Jeg hadde ikke noe med det å gjøre. Men bokst... Jeg hørte det selv, det ble galt. ja. Men hør nå, i selv disse yttre, harde ordene, så samvirket den hellige ånd med meg, holdt jeg på å si, og skapte der og da en vilje til forandring, og det skjedde i et nu. Så var det en lang vei fram, men det skjedde noe. Hvordan da? Ved at løgnene plutselig ble synlige for meg. Det opplyste meg, faktiskt i et brøk til et sekund nærmest, da så jeg plutselig min egen situasjon. Stusseligheten, selvmelidenheten. Jeg så alle løgntankene som jeg hadde tillatt å bygge opp. Jeg så løgntankene fra djevelen, men som jeg likevel hadde omfavnet og dullet meg in i. Alle mine botforklaringer, alle mine plasseringer skyld både her og der, og all min selvrettferdiggjøring, sannheten skal sette dere fri. Og her kom det en tøff nok dame til å proklamere sannheter som jeg trengte å høre. Og nå er det ikke sånn at det er liksom, og ja, nå ska vi snakke sånn til hverandre. Nei, det er ikke det jeg sier. Det er ikke det jeg sier, hør. Ospråkene 2027. Menneskets ånd er en herrens lampe. Den ransaker alle kamrene i hjertet. Jeg, skal, jeg må si noe om dette først, for at det ska bli rätt. Romerne 7, 6 sier, Vi tjener Gud i et nytt liv, i ånden, og ikke som før, etter bokstaven. Andre korintherne 3, 17 sier, Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Det er ingen tvil om vi må ha åndens indre liv. Uten det så blir skriften død bokstav og treldom. Er vi enige om det? Vi må etablere den sannheten først. Men hør, et 100 prosent overgitt Kristus liv som ingen av oss klarer å leve, jeg holder på å si, hadde levd et moralsk rätt liv bare ved ånden. For ånden ville aldri si noe annet enn Guds vilje. Men ingen av oss er sterke nok i all vår skrøpelighet til å leve der fullt ut. Derfor måtte apostlene de måtte skrive ganske nøye ned livsførsel, moral, etikk, selv om folk hadde fått Guds ånd. For det er ikke sånn at selv om vi får ånden i oss som opplyser oss, så forsvinner ordet ut. Vi trenger begge deler. Det er utrolig viktig å høre. Ordet trumfer mine følelser, mine opplevelser, mine teorier, det er Guds uttaltte vilje. Ikke en tøddel skal forgå sa Jesus. Men ved det nye livet i ilden, hva skjer da? Man får kraft til å ett leve, ordet. Det må gå den veien. Du må ha liv i ilden som gir deg kraft til å ett leve, ordet. Du klarer det ikke selv, finnes ikke i deg egen kraft og må være styrende i alt og ett. Når vi føler at vi fortjener jo, ærlig talt jeg, du bare visste alt jeg har vært igjennom, hvis du bare visste alt som har blitt sagt om meg, og alle urettferdighetene jeg har opplevd, ja, så burde jeg vel få lov til å fortjene og få være litt bitter i hvert fall. Ja, men det er vanlig å tenke sånn. Det er vanskelig å legge fra seg. For når man legger fra seg bitterhet og sårhet, så er det nærmest som om man på en måte, mange kan føle at det, det tar jeg ikke på alvor all den urett som er blitt begått mot meg. Da tar jeg lett på det, liksom. Det er ikke det du gjør. Du bygger en ny og bedre vei. Eller du som fremdeles tenker at, ja, men jeg må jo få lov til å legge no av skylden på andre når jeg faller. Du skulle kjent min oppvekst. Du skulle vist det, og du skulle vist det. Alt henger sammen. som må du få lov til å legge noen skylder på det. Ja, det er så menneskelig, kjære venner, og det er fristende. Men det er ikke den vei til frihet som Bibeln taler om. Om du på grund av diverse, diverse omständigheter skulle føle noe som greit her inne, men som Guds ord kaller synd, så vil alltid dine følelser være underleggende. Og mer enn underleggende, beklager at jeg sier det side sterkt, de er faktisk helt irrelevante. For Guds ord trumfer enhver situasjon og enhver følelse du måtte ha. Og ble det stille. Den hellige ånd gjør ikke spesialavtaler med noen av oss. Jeg kan av og til at noen tror det. Den gjør ikke spesialavtaler med noen av oss, uansett hvor gode argumenter du måtte ha, uansett du har, hva du har vært igjennom, uansett hva du kjemper med, så gjør den ikke spesialavtaler. Det er dette vi har å forholde oss til, kære venner. Kjelesorg har jeg skrevet her, spørsmålstegn. Skal vi slutte ha medfølelse for hverandre, og bedrive kjelesorg, og vise forståelse og lytte, og så videre og så videre. Langt derifra. Det er ikke det jeg står og sier. Det er ofte en vei, og det er en process for de aller fleste. Men målet er å føre mennesker inn i Guds sannheter som setter de fri. Det er målet. Så er det en dit ofte. Ofte må vi gå noen runder, og så må man prate sammen. Så må man få lov å nøste opp. Ingenting galt i det. Det er en vei som fører til hva? Erkjennelse omvendelse og fornyelse. Da blir du fri. Vi er eksperter på å rettferdiggjøre oss selv, og bortforklare, og finne unnskyldninger. Ja, men jeg fortjener dette nå. Hvor mange har kjent det av til? Jeg synes jeg fortjener dette nå. Ja, det er kanskje litt på kanten, det er kanskje litt utenfor, men jeg trenger det, for jeg har det og det. Du lurer strill rundt når du tenker så. Sånn. Ja, men jeg, jeg lever som jeg gjør akkurat nå, eller jeg falt som jeg gjorde på grund av omstendigheten, på grunn av oppveksten, det er andres skyld. Roy Elling, han talte på fjorn i sommer, og var der. Han sa noe veldig spennende. Han sa at samfunnet rundt oss sier, ikke kjenn på det. Det var ikke din skyld. Alle gjør det. Det er jo bare et menneske. Der kan vi fort lande. Men så sa han, når du har falt i en synd, kjent på det, sa han. Jeg har ikke hørt noen si det på aldri den tid. Kjent på det, sa han. Ta ansvar. Omvend det, søk tilgivelse og reis det. Det er den bibelske veien. Og det kan høres litt hardt ut, og det er derfor jeg sier du har en liten halvtime og skal preke det her. Det kan høres litt kynisk og hardt ut kan høres ut som man hopper over alt som heter sjelesorg og umtanke og empati. Det gjør jeg overhovedet ikke. Jeg bare skisserer opp at det finns en vei som fører til frihet. Den veien kan se kort ut for noen og litt lengre ut for noen. Men sluttstasjonen er her. Her finns friheten. Enda har dere ikke kjempet mot synden som om det gjaldt deres eget liv. Har dere lest det? Sterkt ord. Som om det gjaldt deres eget liv. Hvorfor står, det, hvorfor står det sånn? Jo, for det er nettopp det det gjør, venner. Det handler om deres eget liv. Hvilket liv? Det nye livet du har fått i Kristus, det er det det handler om. Du skal kjempe mot synden som om det i alt det nye livet i Kristus. Som om det stod på spill. Som at du har hadde råd til å miste noen ting. Som ikke du har råd til å ta fluktveier, for da mister du glede og fred og velsignelse. Hebrerende 12, 1 Da vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss bort alt som tynger og synden som så lett henger seg på oss, du ser det for deg, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss. Hver og en har fått lagt opp et løp fra Herren selv. Det er jo sterkt. Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender Jesus. Du løper et løp Herren har lagt opp for deg. Det krever fokus på han som er målet. Synden er som sandsekke, og det er bare et bilde, for det er langt verre enn sandsekker. Synden dreper. Synden spiser opp på et liv. Synden frarøver oss frimodighet. Frarøver oss glede i den hellige ånden. Synden er noe i fyselige greier. Kenner du følelsen når du har trampa ut i noe? Jeg den. Åh, oh, det er få som smerter meg så velger Når jeg virkelig ut i noe Jeg kjenner det og hva det gjør med meg altså. Og det er ikke det at Gud slutter å elske meg Og det er ikke det at Gud på en måte vender sig mot meg Men jeg vet hvordan jeg føler meg Og jeg kommer i en posisjon Hvor jeg tenker, nei Gud Her kan jeg ikke være, her var det mørkt Här var det ikke godt Og jeg kjenner at nå må jeg bare få omvendt meg Fort som fy og komme in i hans herlighet igen. Synden er som sandsekke som legges i sekken i dette løpet, vi leste, som tynger oss ned. Det sakke farten vår. Det tar oppmerksomheten bort fra målet. Bort fra kilden til ny kraft, til ny glede og nytt mot. Halleluja, venner. For at vi fortløpende, bokstavlig talt, når vi snakker om dette løpet, fortløpende, så kan vi få lov til og legge av underveis. De kommer på, og du kommer til å falle, men du kjenner boka, og du vet hva som er oppskriften, du vet vad du må gjøre, du vet hvor du har det best, og du vet hvor du får det dårlig, så kan du få lov å legge av, og kjenne det at, ok, nå ble det litt tungt her, men du gjør det som må til, og du omvender det, og du lägger ut, sånn sekkene, så kjenner du, å, det ble lettere igjen. Å legge av synd er en aktiv handling som krever hva? Erkjennelse. Det er veldig vanskelig å legge fra seg synder hvis man ikke kjenner syndene. Det er veldig vanskelig å ta ut de sandsekkene eh, hvis du knapt vet at du har sandsekke der. Du kjenner bare det blir tyngre og tyngre. Det var alvorlig i dag. Det er et alvorlig budskap. Vet du hva? Hvis vi holder fast og rettferdiggjør det ene eller det andre, så forblir de syndene i den sekken. Og det blir tyngre, og det blir tyngre. Og du vil kjempe mer, og du vil kjempe mer. Derfor setter sannheten oss fri. For det sekken blir stadig tømt når vi lever bevisst og aktivt, aktivt under hva Under ordet og under lydighet. Vi er så redde i vår tid, og jeg har kjent på det her veldig lenge nå, vi er så redde for at det ska bli treldom. Vi er så redde for at det ska bli loviskhet. Når sannheten er at dette budskapet er allt annet enn loviskhet, det er alt annet enn treldom, det er veien til frihet, venner. Vil du bli fri? Vil du ikke få lagt av deg dritten? Vil du ikke få gå videre? Da kan det være du trenger litt hjelp som jeg hadde trengt at noen får lov, å, får, lov, får lov til å pirke litt borti og si «Ok, nå er tiden kommet. Nå må det fra meg. Jeg kan ikke sitte her og synssynt meg selv. Jeg kan ikke sitte her og rettferdiggjøre meg selv. Jeg må ta et oppgjørt. Jeg må komme videre. Jeg begynner å gå mot en slutt her. Hører han ha god tanke for det. Trenger ikke bekymre det. Tanke om fremtid og håp. Jeg tror ikke Guds perspektiv er pekefinger. Det er helt sikker på. Hans perspektiv er å hjelpe oss tilbake på denne veien som vi leste om. Dette løpet vi skal løpe. Det er hans perspektiv. Det er for å hjelpe oss. Og jeg tror han lite litt grann når han ser hvordan vi sliter i egen kraft. Hvordan vi bærer på bitterhet. Hvor, hvor mye vi sliter med å få lagt av oss tingene. Ofte fordi det kommer så mange tanker fra verden nå. Det kommer så mye humanisme som sier, ja, men du fortjener det. Du måke ikke tilgi, det er ikke bra for det, kan det til med noen si i noen sammenhenger. Og, og det ene med det andre, du må passe på hva du tar in. Ta inn det som setter deg fri, venner. Ikke alt fra verden. Det er bare å begynne deg og låse deg mer. Bibeln er overradikal. Når du kommer til bevissthet rundt dette, det må vende bort, legge av synd, den er veldig overradikal når han skriver om å reise seg opp mot djevelen, avsløre løgntanker og stå ham imot. Der våkner du. Halleluja-analyse. Jakob 2, 21. Legg da av allt urent og all ondskap. Hørte dere? Legg da av alt urent og all ondskap og ta villig imot det ord som er plantet i dere, og som har makt til å frelse deres sjeler. Lukas 17. Han sa til disiplene, altså Jesus, det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ved den som de kommer fra. Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernestein om halsen enn at han skulle forføre en av disse små. Vålsomme vers. Det er vi enige om. Ta dere i vare. Dessun din bror gjør en synd, så tal han til rette. Og hvis han angrer, skal du tilge ham. Bibelen taler masse venner om aktiv kamp mot synden. Hvorfor gjør han det? Jo, for de syndene, og da spesielt synder som vi holder på, som vi nærmest krever vår rett til, som vi ikke vil gi slipp på, det håller igjen nåden, det holder igjen åndelig vekst, det håller igjen glede og fred og fremodighet i Herren. Jeg vet det, for jeg der. Jo da, min barnetro, holdt jeg på å si, og, og, og troer på at han er der også. At han kommer igjen, og dogmene, de var der fremdeles. Men jeg vet veldig godt, hvis du beveger deg utenfor, og forblir der, og begynner å rettferdiggjøre det ene og det andre, så begynner mye å skje av dette livet fra Gud. Frimodigheten og gleden, den forsvinner. Synd tilhører djevnets rike. Det er et rike som vi dyrekjøpte har blitt satt fri fra ved Jesu blod. Og i tider som dette, så lures kristne inn i djevelens løgn-tanker. Om det føles greit for mig, så er det vel grejt. Er det sånn, mener du? Nei, det er ikke det. Ja, men omstendigheten er så vanskelig. Det er ikke min skyld. Jeg trenger det. Alle andre gjør det. Det er ikke en vei til frihet, mener du? Guds ord gir bare for eksempel ett alternativ for samliv. Det er mann og det er kvinne for en ekteskap. Alle former utenfor dette strider mot Guds ord og er synd. Så sånn er det. Det er Guds ord. Sex utenfor ekteskap er like mye synd i dag som det alltid har vært. Det koster jo noe å si det i dagens samfunn, men det er like sant som det alltid har vært. Og sannheten skal sette fri. Hvis nye generasjoner aldri får høre hva Guds ord sier om hvordan vi skal leve våre liv, så går det alle veier. Det blir kaos. Og det blir kraftsløst. Og det her gjelder mange ting. Samboerskapet er like fullt synd i som det har vært til alle tider. Og vi lurer oss selv hvis vi overbeviser oss selv om noe annet. Da kommer vi ikke inn i det gudslivet som vi skal ha. Uansett hva samfunnet sier, uansett grunner vi føler vi måtte ha, Hør, og fall i synd, som vi alle gjør. Det gjør vi alle sammen. Etterfølt av erkjennelse, av omvendelse og tilgivelse, det frarøver deg ikke Guds nåde og Guds velsignelse og Guds fred. Hvorfor det? For du følger boka. Det er en tid for sale sannhet. Og jeg tror sannhet skal sette fri. Jeg trengte litt ekstra hardt den dagen der. Han kjenner meg vel, han visste at han nådde ikke inn på han vis. Han sa, ta det sammen, sa han. Jeg skal ikke si det til det. Det er lite risk. Vad med nåden, Geir? Halleluja for nåden! Men den som setter seg selv over Guds ord, bevisst og vedvarende, uten å vende om, stiller seg selv i en position, hvor man ikke lenger får del av nåden. Det var har ord, tenker du. Hvorfor er det sånn? Skal jeg det rent logisk? Nåde får vi jo når vi erkjenner synd og vender om. Da får vi nåde. Når vi underlegger oss Guds ord og omvender oss, velger man å gå på sine egne ubibelske veier, så blir ingen nåde forløst. Det er jo helt logisk. Nåden gir ikke, gir ikke automatisk tilgivelse, og vi ikke ved omvendelse søker tilgivelse. Det her gjelder jo alle ting. Det gjelder hat, det gjelder sinne, det gjelder bitterhet, det gjelder hevngjærighet, det gjelder løgn, det gjelder bedrag, det gjelder besynnelse. Allt som vi sliter med. Så dette er for alle kjære venner. Ingen trenger å sitte her og ja, i dag blir jeg smart. Ingen blir smart. Det er, nett, ja. det er nettopp i erkjennelse at tilgivelse og forløsning ligger. Sannheten setter fri. Banket inn, vet du. Botforklaringer og selvrettferdiggjøring begynner det og fører deg dypere og dypere inn i treldom. Og jeg, av og til får jeg lyst til å ut sånn som jeg opplevde det fra George Meyer. Våkne opp! Ta det til det. Omvend det. Og gjør de ting som trengs for å leve deretter. Legg fra deg unnskyldningene. Legg fra deg forklaringene. Det finns en bedre vei, kjære venner. Jeg har gått denne veien mange ganger i mitt liv. Skal vi kjøre denne fordømmelseslinjen nå, Geir? Dette er ingen fordømmelseslinje. Halleluja. Det er en linje av sannhet som setter fri. Det er en linje som ikke forfører eller opprettholder løgntankene bland oss. Den linje som fører mennesket tilbake til frihet og gleden i Herren. Og den linje av overgivelse uansett pris. Veldig radikalt. Men det er ikke mer radikalt enn at det står her. Amen. Kom, lovsangere. Ikke noe lett har alle ha etter møtet på. Det må vi jo si. Men hør, mens de kommer opp, dette har bodd i meg lenge, og det har vokst i meg voldsomt det siste året. Ja, det har vokst i meg voldsomt det siste året, for jeg ser og sensor hva er det som kommer i den nærmeste fremtiden av trykk på oss kristne. Det kommer et voldsomt trykk. Og vi må både være forberedt på vad som kommer, vi må være villige til å betale prisen, uansett om kostning. Den kan bli stor etter hvert. Da må vi ha bestemt oss i forkant. Ditt ord er gjeldende. Det vil jeg lyde om det så koster mig livet. Om jeg så mister alt i dette livet, så er det viktigst. Jeg vet det er lett å si, men alt begynner jo med sinnets fornyelse, og det begynner med en beslutning i hjertet. Han har så mye bedre for det enn en, en alle tingene du tenker du kan legge opp til for å få det godt i livet. Han har veien for det. Amen. Kan du ta over med han? Lykke til.